0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este episodio de Acuademia vamos a hablar sobre medicina en peces, tiburones, rayas y alguno que otro animal acuático con la médico veterinario Zach Nichte Franco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos eh, otra vez a, a Acuademia. Mi nombre es Emanuel González y hoy estoy junto con Arturo Romero. Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, Zac, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Como ya les eh, mencionamos en, en, en el intro de este episodio, hoy tenemos un tema súper interesante que pocas veces eh, quienes nos dedicamos a la medicina eh, realmente tenemos en consideración, ¿no? Eh, Zack, ¿ya cuántos años llevas trabajando en, en la parte médica de, de, de fauna acuática? Y digo, en, especialmente con, con, con peces, ¿no? Digo, es Más o menos como que tu, tu principal giro
1: eh, Bueno, llevo ya 10 años de experiencia eh, Trabajando con fauna marina, con peces, con, con tortugas marinas, con invertebrados Entonces sí es sí es un área como muy, muy, muy bonita y que implica muchos retos también.
0: Sí, digo, es, es, es lo que venimos hablando aquí en Acuademia y los nuestros, nuestros objetivos, ¿no? El que realmente eh, quienes estén pensando o pensando dedicarse a esto, pues tengan como que las opciones y, y a lo mejor el, los expertos mismos les, les platiquen bien cómo o por dónde podían llegar. Pero respecto a, a la medicina de, de invertebrados, o sea, al menos digo, de, de, deberán saber que Saki y yo fuimos a la misma a la misma facultad eh, No creo que seamos de la misma generación Tal vez yo sea una más arriba, quién sabe eh, Pero, eh, digo, no me dejas mentir Saki O sea, realmente cu cuánta medicina de invertebrados acuáticos vimos en, en
2: la carrera
1: Sí, de hecho, eh, pues realmente son temas que pues nunca te enseñan ¿no? Y ni siquiera tenemos noción que podrían existir o sea, yo recuerdo que precisamente en la carrera, en la optativa de acuacultura, eh, nos dieron temas libres a escoger. Entonces, yo quise hablar sobre corales y la verdad recuerdo que todos me vieron como muy extraño y, y ¿qué es eso, no? Pero,
2: bueno
1: pero a la vez fue bonito porque, pues, o sea, de hecho nadie imaginaba que eran que eran animales y todos teníamos el concepto de que, de que eran plantas.
0: Sí, justo, o sea, es que eh, como les hemos mencionado, hay tantos animales acuáticos que, que al menos, bueno, en, en este ejemplo que, que utilizas con, con eh, acuacultura en, en particular, este pues bueno, es, es realmente la, la producción, ¿no?, la producción sí. de, de acuícola, ¿no?, para consumo, ya, ya es tu, tu granja de tilapias o tus, tus camarones o no sé, pero… Pero realmente no tuvimos, o sea, ni siquiera en la, en la materia de clínica de animales de zoológico, que sí se llama o se llamaba, este, vimos eh, peces. Sí, no. no nunca. O sea, y mucho ahora imagínate, este, corales invertebrados, que algo que ni siquiera saben qué son.
1: Sí, no, sí, eh, sí fue difícil… Eh como em, empezar a, a, a tener, sobre todo en aquel entonces, a, hace algunos años, obtener como las herramientas y, y estar viendo de dónde tener la información para empezar a, a intentar hacer este, algunos tratamientos, inclusive para conocer a fondo a estas, a estas especies.
2: Pero justo también por lo que acaban de mencionar, si bien a lo mejor en, durante el, su tránsito en la universidad definitivamente no vieron algún grupo acuático Así como a, a, a ya, ya no digamos a profundidad, sino por lo menos eh, contemplarlo en su plan de estudios, el hecho de que ahorita hayan mencionado varios grupos como tal, implica algo muy diferente a lo que seguro vieron en la escuela, entonces acaban de decir invertebrados, pero tan solo eso implica una cantidad de organismos muy grande y el que tú tengas la oportunidad de trabajar con ellos, de hacer medicina con ellos, eh, justamente puede significar esa, ese aporte que hace falta en la universidad y ese nuevo conocimiento que también, incluso a manera global, eh, hace mucha falta en otros lados, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto es como una gran oportunidad para que de una manera holística eh, todos los futuros médicos veterinarios empiecen a conocer que que si hay otras formas de medicina o no porque esté en el agua no implica eh, un tratamiento específico y se, porque la impresión que, que a veces tengo de, de los estudiantes que me han contactado es que creen que la medicina de peces es echar medicamento en el agua y fuera de eso eh, no no saben o, o si no tienen como conocimiento que se puede profundizar más y sí tratarlos como individuos con con todas las fases de una historia clínica que cualquier otro eh, animal puede puede tener
0: sí claro realmente eh, justo yo creo que aquí en Latinoamérica tenemos muy muy eh, acotada muy, muy cerrada esa, esa visión de la medicina de, eh, de peces en, en este ejemplo no eh, porque eh, en, principalmente en otros, en otros eh, por ejemplo en Estados Unidos hay, o sea, eh, las, las cuestiones que hacen de medicina con, con peces o con fauna acuática son bien locas. O sea, realmente justo estaba leyendo un, un, un artículo, una nota, en donde a un pez globo le hicieron una cirugía de cataratas. Imagínate, allá en Estados Unidos, en el zoológico de Columbus, en allá en Ohio. Entonces, o sea, a ese nivel eh, se puede hacer la medicina, ¿no?
1: Sí. Eh, te, yo creo que tenemos eh, todas las herramientas para empezar a profundizar, eh, lo único que, que tenemos que hacer es como aventurarnos a, a realmente a hacerlo y, y con la práctica vamos a ir descubriendo como pues muchos procesos, muchas cosas que, que realmente nos pueden funcionar y ayudar a estos organismos a, a que tengan un, una mejor vida o un mayor bienestar, particularmente en los acuarios donde se alcanzan eh, en algunos organismos longevidades eh, muy elevadas. Entonces esto conlleva a que empiecen a, a presentar ciertos padecimientos propios de la edad.
2: De la edad, exactamente. Sí, ¿no? y aquí acaban de mencionar los dos algo bien importante y me gustaría hacer hincapié porque es parte del hecho de que la medicina con animales acuáticos sea como es actualmente, por lo menos en Latinoamérica y quizá en algunos países asiáticos, ni hablemos de África. ¿no? Y tiene que ver con el hecho de salirnos... De lo, de lo que estamos acostumbrados a ver desde el punto de vista médico, ¿no? Con todos los terrestres, de, de verlo ya o abordarlo de una manera distinta por lo que implica el propio medio acuático, ¿no? Como reto también para la medicina, lo que acabas de decir. No se trata simplemente de agregar algunos medicamentos o algunos químicos al agua, sino la forma de abordar los casos y, y de ver cómo esos animales pues son diferentes a los terrestres implica también ahí un desarrollo importante en ese sentido, ¿no? Sí,
1: sí. También es como muy importante hacer hincapié en que la biología de la especie siempre es como lo fundamental para empezar a iniciar un, un proceso clínico. Entonces de ahí la, la importancia de que haya plataformas eh, que nos den como esa información o que ayuden a, a obtener todo este conocimiento.
0: Sí, porque o sea, en, en, obviamente en las materias, perdón, en las carreras de, de biología tal vez y, y seguramente en biología marina pues, pues sí tenemos estos, estas eh, clases de fisiología y anatomía de, de peces, ¿no? O sea, por ejemplo. Pero pues en la carrera de medicina veterinaria, no. O sea, y es, y es algo que se me hace súper super lamentable porque, eh, digo, hay un montón de animales, y sí, eso eso que me queda claro. Pero, pues bueno, o sea, el ser veterinario no, no te limita nada más a ser veterinario de pequeñas especies o de perros y gatos o, o de, de, no sé, Animales de abasto, ¿no? Y, y desgraciadamente, o sea, como, o sea, desde mi punto de vista, el, el, la idea o, o, o el interés que, que algunos estudiantes pudieran tener sobre algún, algún sueño o algo que vieron en la tele y que, que realmente fue lo que les hizo decidir a estudiar esa carrera. Se ve completamente truncada y cortada y eliminada porque, pues, no hay esos espacios o esas cátedras, o esas clases de las cosas que les interesan. Entonces, ¿cómo, o sea, a ti, en, en, desde tu punto de vista, bueno, desde tu experiencia, ¿cómo, cómo te fuiste abriendo paso? O sea, ya, ya nos dijiste que, que en esta clase de acupuntura, pues, tú fuiste ahí como que la, la aventada y, y, y presentaste un caso sobre, sobre una, bueno, tuviste una, una presentación sobre corales, o sea, pero. ¿Qué más hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué tanto trabajo te costó? O sea, porque ahorita ya llevas, ¿qué? ¿Cuántos años trabajando con, con esos animales?
1: Diez años. Ya. O
0: sea, ya 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 <risa> tienes mucha experiencia. Entonces, o sea, ¿cómo fue que, que te abriste paso para quienes este, nos pudieran estar escuchando? Eh, y, y si tuvieran ese interés, pues, pues a lo mejor puedan seguir algunos de tus mismas este, tips o recomendaciones.
1: Sí, eh... Bueno, inicialmente eh, me acerqué a la Facultad de Ciencias eh, a través del, del equipo de buceo del EBC. Entonces ahí comencé a, a tomar los cursos básicos. Eh, posteriormente abrieron un diplomado de buceo científico, el cual ya tomé y ahí tuve la oportunidad de conocer a, a varios doctores ya especialistas en moluscos, en peces y fui con ellos que me fui acercando. Fui aprendiendo un poquito eh, por, ese, por esa parte del lado biológico, la importancia y de ahí todavía me cautivó más porque eh, nos enseñaron como los procesos de las colectas los estudios eh, biológicos que se hacían y a través de ellos eh, pude participar en algunas colectas eh, una muy bonita fue en la isla Isabel que se ubica en, en Gijedo. ahí tuve la, la oportunidad de estar colectando eh, diferentes equinodermos los cuales ya después eh, pues tipificaron las especies y todo, pero fue a través de ellos que me fui como involucrando eh, posteriormente, eh, cuando realicé mi servicio social, eh, sobre todo en la FES, me fue un poquito eh, complicado como encontrar alguna opción que me pudiera llevar a, a, a fauna manina Entonces realmente lo que hice fue que a través de la facultad este, vi el departamento, creo que en aquel entonces era de eh, apicultura y otros organismos Ajá. acuáticos entonces yo llegué así tal cual sí, como a las... así,
0: como los agrupan o sea todos los que no sí. son como que muy interesantes los agrupan de, de hecho todo pasa en la facultad de, 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 de medicina veterinaria de, de la UNAM allá, allá en Seúl es así como que el departamento es de organismos acuáticos cunicultura y apicultura o sea, sí -todos, todos, todos bien similares todo,
1: todo junto, sí Sí, de hecho yo a través de ellos así llegué, no conocía al profesor, realmente no conocía a nadie. Y así literal llegué, toqué la puerta y mi nombre es Zach y estoy interesada en trabajar con animales acuáticos. Entonces fue ahí a través que me dijeron, a ver, ¿con, con qué quieres trabajar? Y yo dije, bueno, en aquel entonces eh, también decía, los reptiles me llaman la atención. Entonces dije, bueno, voy a juntarlo, quiero trabajar con, con tortugas marinas, hacer mi servicio social y ya de ahí fue eh, a través de ellos que tuve la, la oportunidad de llegar a, a Ixcared al hospital de Tortugas Marinas y empezar a, a trabajar con, con Tortugas y también ellos pues me dieron la oportunidad porque realmente no, no tenía ni un antecedente de, de mí ¿no? Entonces,
2: Sí, y ahí creo que también es importante resaltar el hecho de esa necesidad de interactuar con otras disciplinas no bien afines, muy cercanas, no me cabe duda pero que a final de cuentas el día de hoy eh, es lo que está permitiendo que se que, que se trabaje en diferentes áreas, con diferentes grupos, pero ya con una perspectiva bien distinta, ¿no? Muchas veces sí, los biólogos trabajamos como que a nuestro modo con ciertas cosas y ustedes quizá los veterinarios era éramos vistos así como dos grupos aparte, ¿no? Pero realmente eso... Eh, Está claro que no debe, no funciona a lo mejor así y se potencia cuando hay esta interacción y esta sinergia porque justo se puede avanzar en, en áreas en donde a, a, ni siquiera se volteaban a ver, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo siempre o sea, he visto como la biología y la veterinaria como de, deben de tener una sinergia porque una sin, sin la otra en, en casos muy específicos pues no o sea, sería como muy limitante. Entonces, eh, muchas veces yo tuve esta oportunidad porque en los primeros años eh, me llegaban al, alumnos que eran biólogos. Entonces, ellos me <ríe> empezaron a enseñar mucho y yo a ellos les en, o sea les enseñaba como el punto de vista veterinario hasta Bye. una experiencia muy bonita que, que uno de, mis, de los alumnos que estuvo conmigo acabó la carrera de Biología y decidió estudiar Veterinaria. Órale. Y ahorita actualmente también él eh, conjunta la, las dos carreras y se potencializan. O sea, la verdad es un campo como bien amplio con demasiada información ah,
0: ya es el del superhéroe no ya sabe todo de todos de todos <risa> oigan para quienes nos están escuchando y escuchan mucho ruido les quiero este, mencionar que estamos grabando aquí casi casi eh, digo no no a plena calle pero eh, nos hicieron favor de, de, de prestarnos un espacio nuestros amigos de eh, Viking Smoke Master un, un, un lugar bastante bueno si se encuentran aquí en, en, en Quintana Roo en Playa del Carmen bastante recomendable entonces por eso se escucha un poquito de ruido pero retomando lo, lo que mencionas eh, eh, O sea, digo, me acuerdo que, que, que la primera vez que ya coincidimos Digo, si, si, digo como, como lo mencioné o sea, Estábamos estudiando en la misma facultad en, Digamos que éramos contemporáneos Yo, yo te conocí ya prácticamente en un, en un curso de tortugas marinas Allá en Nayarit ¿No? Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? O sea, bueno, empezaste con las tortugas marinas y qué fue lo que te hizo como que girarte un poco más a, a, a digamos que invertebrados o, o peces.
1: Eh, bueno, después de que estuve como un poquito profundizando con, con tortugas marinas en campamentos tortugueros y todo, eh, tuve la oportunidad, o sea, a través de Pronatura de ir a hacer este. Iba a trabajar con tortugas ahí a Recife Alacran. Pero justamente ahí eh, conocí a gente de la CONAM, los cuales estaban eh, monitoreando el, el pez león y en los arrecifes de ahí. Entonces ya me junté con ellos, o sea, me me invitaron y ya este, estuvimos haciendo unos buceos y todo. Y de ahí otra vez dije, no, o sea, sí sí podemos hacer eh, algo más por estas especies. Y a raíz de ahí también ellos me empezaban a, a platicar un poco de la problemática del coral blanco, del coral blanco, de de estas enfermedades que comenzaban a aparecer y de ahí todavía surgió más mi curiosidad porque si bien se abordan como desde el punto de vista biológico creo que también podríamos profundizar más desde un punto de vista clínico y, este, y eso nos daría como información inclusive inmunológico o sea de la respuesta que, que pueden llegar a tener entonces de ahí todavía surge mi, mi curiosidad y años después como alrededor de tres años después se me dio la, la oportunidad que se abrió una vacante en Ixcared, en el acuario, de auxiliar de médico veterinario, okay. entonces fue cuando me entrevistaron y todo pude entrar y ahí fue cuando empecé eh, realmente a profundizar un poquito más en, en estas especies.
0: Well, es súper interesante cómo digamos que te, hasta cierto punto de la vida te va poniendo ¿no? el, el, el caminito al menos digo, y, 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 también es mucho de convicción ¿no? y, y, el, y el y el abrirse las mismas este puertas un uno no digo no esperar a que todo caiga no como menos mencionaste te fuiste a otra facultad empezaste ahí a investigar con otros doctores tocaste puertas para decir oigan yo quiero hacer esto no con quién lo puedo hacer entonces eh, pues, digo tampoco es eso de, 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 de esperar sentado y que todo nos,
2: nos llegue ¿no Arturo? ¿cómo ves? sí no, definitivamente hemos mencionado varias veces la falta que ha hecho incluir en los programas eh, educativos ciertos temas pero también eh, está muy claro, o al menos para mí, el hecho de que hay una necesidad realmente de que haya médicos veterinarios que puedan trabajar con especies acuáticas, cualquiera que ésta este sea, por un lado. Y eso se relaciona mucho con lo que acaban de mencionar, eh, en el sentido de cómo definitivamente cada quien necesita arriesgarse, necesita ir a probar eso, si de veras le llama la atención, empezar a explorar y a trabajar porque después eso es lo que termina abriéndole camino a toda la demás gente que continúa por ahí y un poco esa es la intención también con esto, con estas eh, pláticas que tenemos y con esta, con estos mensajes que nosotros queremos transmitir, en el sentido de que hay cómo, sí, puede costar trabajo, puede significar un reto muy grande, pero si ya hay gente, como en este caso tú, Zac, que está trabajando con esas especies, entonces ya se pueden acercar a ti, ya te pueden consultar, ya pueden ir aclarando un poquito ese camino y también hacer ahora el propio, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, ahorita lo, lo importante es como tratar de hacer, o sea, de hacer llegar toda la experiencia, toda la información que, que tal vez a nosotros nos ha ido costando un poquito más. Ahorita aprovechar como todas las herramientas, la tecnología que hay para facilitar ese trabajo y tengan la oportunidad de, de probar y decidir, realmente me gusta, realmente puedo... Eh, Trabajar en esto y a su vez eh, crear más información, porque eso siempre es importante, como aprovechar eh, la impiedud de la gente nueva, de, de todas las herramientas que tienen para ir eh, evolucionando y ir creando pues, mejores herramientas de diagnóstico que a su vez nos van a ayudar a que todas estas especies pues, pues estén mejorando.
2: Sí, sí, seguro sí vas vas bueno
0: no 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 digo es, es que es súper digo yo como como veterinario la, realmente me, me, me causa mucha mucha interés el, el hecho de cómo o sea cómo extrapolar justo la, la medicina no o sea he, he visto oh, algunos programas allí en, 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 este, en la televisión o, o he tomado algunos cursos y he visto cosas súper súper locas que no, no pensaba realmente que, que, que se pudieran hacer o sea recuerdo haber estado en una plática en donde mencionaban que hicieron una, una cesárea o una raya, imagínate, ¿no? O sea <risa> digo, es, es es algo que, o sea, desde un punto de vista objetivo clínico es, es obviamente completamente válido porque pues es, o sea, se puede hacer para poder ayudar a este pues bueno en este caso si hay alguna distosia o, o al parto simplemente del, del animal pero este, oh, esperamos a que pase este también eh, pero realmente el, el, la idea de, de poder aplicar pues, literalmente todas las técnicas diagnósticas y, y terapéuticas de, de que se utilizan a lo mejor en otros animales obviamente adaptadas al medio acuático eh, nos da un abanico de, de oportunidades inmenso, ¿no? O sea, eh, por, por ejemplo, tú cómo le hiciste o cómo fue tu, tu igual tu, tu experiencia, tu camino para poder ya empezar a, a, a aplicar estas eh, este, estas técnicas, por ejemplo la, la anestesia que es, o sea, sacas al pez, al pez le pones ahí una manguera y haces un montón de cosas y, y sigue vivo fuera del agua, oxigenado y, y está anestesiado, o sea, está bien interesante.
1: Sí, eh, realmente, eh, pues primero es como documentarse, ver lo que está y mucho es práctica, a veces sí un poquito ensayo, eh, prueba, error pero lo que es importante de esto es que uno siempre tenga conciencia en, en mejorar ¿no? y si te por alguna razón llegas a tener una mala experiencia pues cambiar todos tus, tus factores para que no vuelva a suceder porque realmente muchas de las cosas que, que ahorita ya se ven como establecidas pues sí, a base, un, fue un poquito a base de ensayo, prueba, error, ¿no? Inclusive de, de hasta cómo tratar algunas especies. Algunas eh, son demasiado nerviosas y, y de repente, eh, no sé, las quería tratar como, no sé, un, voy a poner un ejemplo, eh, una raya amarilla o urobatis jamaicensis es como muy nerviosa. Ella puedes hacer manejos seguros, pero siempre y cuando la tengas anestesiada. Si tú de repente quieres hacer algún monitoreo, y no la tienes tranquilizada, pues sí corres el riesgo de que este, puedas llegar a, a perder al ejemplar por el estrés. En cambio, una raya caribeña eh, te tolera más ciertos tipos de manejos y no es necesario precisamente anestesiarla. Pero esos son datos que te va dando la, la experiencia, o sea, no vas a encontrar en algún libro. En cuanto a las experiencias de, de anestésicos, pues poco a poco se fueron cuadrando... Eh, como el, el tipo de nivel de oxigenación que debe tener, eh, cuánto tiempo debe estar el organismo. Digo, otra anécdota que me ha pasado con anestésicos es que en tiburones eh, gata eh, particularmente tardan mucho en profundizarse, pero una vez que se profundizan eh, muy rápido eh, puedes llegar a perder el reflejo branquial. Entonces, llegamos a tener un caso de de una tiburona que perdimos reflejo, inmediatamente la regresamos en el agua, pero sí hubo unos minutos que nosotros dijimos ¡Ah, Ya se nos fue, ya se nos fue, y lo peor el caso que estábamos en un curso y teníamos así ¡Wow! al nos enfrente y así yo trabajo y, bajo presión sí. bueno y también este el médico veterinario Josué que también él me ha enseñado eh, mucho eh, estábamos y ya empezábamos a, a mover al, al organismo, a, a ponerla junto al flujo de agua para que pasara el efecto y ya afortunadamente pasó y no no, pasó a mayores, ¿no? Pero desde, desde esa experiencia empezamos a detectar como esas características, ¿no? Y ahora lo que hacemos es que empezamos con dosis muy bajas del anestésico aunque tardemos mucho tiempo en profundizarlo pero ya sabemos que es lo normal y que así se mantiene eh, cosa que es diferente con una raya con una raya, Por una raya puede eh, profundizarse muy... Eh, no sé, en 15 minutos aproximadamente, pero ella se mantiene estable hasta dos horas con esa dosis, con ellas no tenemos ese problema, pero igual eso fue a base de la experiencia. Con peces marinos, eh, cuando se pueden utilizar diferentes anestésicos, ahorita eh, voy a hablar del, del eugenol específicamente, en peces marinos con dosis muy bajas suelen profundizarse muy rápido, y con ellos hay que tener eh, cuidado en los regresos Ya que a veces les pueden causar eh, algún tipo de, de fase de, de excitación uh -huh. No sé, un ejemplo, en un ángel reina Que enucleamos este, alguna vez al regreso de la anestesia Nadaba al revés o oh. sea, Entonces <risa> yo decía, <Ha> <risa> sí entonces Ahí pues, tienes cuidado para que no se vaya a lastimar Esperas a que empiece a, a revertir el anestésico Y todo normal otro caso igual fue de un globito pero él nadaba como en espiral en digamos que se ponía como en horizontal y empezaba a nadar oh, entonces mira. igual tienes que estar como al pendiente para que no se lastimen pero una vez que que pasan esa fase se comportan ya normal
0: <risa> este, 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 o sea vuelvo a lo mismo o sea se me hace súper súper raro es que digo la, la experiencia como ya bien lo, lo mencionas, porque o sea, ni leyendo un libro, o sea, digo, yo, yo he tenido ahí, así, pues, mis, mis pininos este, tratando de algunas rayas que alguna vez teníamos y buscar información simplemente para algunas dosis de, de antibióticos, el, el sitio donde lo pones, a ver, ¿dónde, ¿dónde? O sea, ¿dónde le pones una inyección? Bueno, un, un, sí, el medicamento, una, una raya.
2: Te le quedas viendo y dices, ¿y ahora qué hago?
0: <risa> sí, no, y, o sea, es el, eh, todas esas cosas digo, a pesar de que, pues sí, hay hay, hay algunas, este, unas fuentes, hay algunos este libros que te puedan ayudar, realmente todos esos datos de las experiencias de, de, del, a ver, hazle por aquí, hazle por allá Y nada más ten cuidado que no empiecen a dar al revés. O sea, eso lo nada, hasta que ya estés. Pero también es algo que, que al menos en, en, en algunos este, webinarios, hemos, hemos este platicado y hemos sugerido a, a todos aquellos quienes quieran estar o dedicarse a esto, es estar en el lugar. O sea, tienes que ir, tienes que ver, tienes que tocar. Ahora sí, como este juega, toca y aprende, algo por el estilo. Porque si no, o sea, no, no vas a saber si realmente es lo tuyo, ¿no? Y, y sobre todo más con estas especies que, que digo, a lo mejor muchos de, muchos de los que nos escuchan, pues sí, tuvieron su acuario ahí en, en el en, en su casa, ¿no? Y, y, y de buenas a primeras, a lo mejor ya tenían al pez este, panza para arriba, flotando. Y, y, y bueno, Miguel, ¿y ¿qué pasó? como, O sea, a, si lo puedo llevar al veterinario con cuál y seguramente el veterinario a quien lo lleva va a decir no pues este cómprate otro es que y es que es eso es que es, es una área de la medicina tan tan descuidada en, 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 en al menos aquí en México en Latinoamérica seguramente también que, que no debería de ser ¿no? Y, y, y por eso es tan importante el que estés aquí, SAC, pues para que incentives, para que motives a, a todos los estudiantes a que puedan eh, pues seguir también, eh, su, bueno, en este caso como que tu ejemplo, y, y dedicarse a, a esto, porque seguramente necesitamos. Y, y, y a lo mejor muchas veces pudiéramos pensar que, que, que los veterinarios de acuáticos se pudieran encasillar solamente a los que se encuentran bajo cuidado humano, en condiciones controladas, pero no. O sea, también hay un montón de, de animales este, silvestres que también necesitan apoyo médico, ¿no?
1: Sí, eh, sí, realmente, eh, más ahorita de repente con ciertos cambios que hay este, con el clima o sucesos de, de contaminantes, o sea, siempre es como muy bueno que haya veterinarios que, que sepan tratar esas emergencias, ¿no? Como hace algunos años... Eh, hubo una mortalidad de tortugas, entonces al momento un veterinario que está ahí pues puede llegar y aprovechar y hacer la, la necropsia y obtener datos importantes. este Ahora actualmente pues con ciertos vertimientos de hidrocarburos y todo, pues también está bien que en la línea puedan actuar de manera eh, directa y eso va a agilizar, va a ayudar a las especies silvestres y va a… Pues, digamos que es un beneficio para, para todos, entonces sí es muy importante que pues que haya esta información ¿no? y que actualmente los estudiantes pues busquen las herramientas, inclusive, por qué no en un futuro, que se agreguen estas materias al, al plan de estudios y, y se empiece a dar esa, esa importancia que realmente eh, comienzan a, a tener.
2: Sí, y algo que a mí se me viene ahorita a la mente, así inmediatamente por lo que acaban de comentar, tiene que ver con el hecho de documentar todo lo que están haciendo. Acaban de decir que si voy a un libro y busco cómo tratar a una raya, difícilmente lo voy a encontrar, ¿no? O que si las dosis de, del medicamento o no sé, lo que se vaya a ocupar, ¿no? ¿no? No lo encontramos tan fácil. Eso es algo también lamentablemente constante en muchas áreas, no solo en la medicina. El hecho de documentar las cosas, de a lo mejor poderlas publicar o presentar desde un punto de vista de divulgación o a, a veces también en foros muy especializados. Pero eso es algo que también es muy necesario y que especialistas como tú, que están generando ese conocimiento, que ya tienen esa experiencia, van a ayudar mucho si todo esto también de repente ya lo podemos encontrar por ahí, además de que obvio consultarte directo, ¿no?
1: Sí, y yo, yo creo que es eh, crucial como dar a conocer esta información y... Eh ya sea eh, mediante divulgaciones o algo, pero sí es este muy importante. De hecho, en, en varios acuarios que de repente hay, hay también colegas trabajando, pues cada uno va teniendo sus experiencias y sí es muy importante tener como un lugar para transmitirlas, porque hoy por hoy de repente mucho conocimiento eh, se queda solamente en ciertos acuarios o con las personas que lo están trabajando y no se, no se difunde, porque una, no hay espacios, a veces es como por el nivel de, de trabajo y todo, también a veces es complicado estar este escribiendo, pero creo que sí es como necesario o hay una necesidad de crear alguna red que se pueda a través de los acuarios dar esta experiencia.
0: Sí, fíjate que también es, esa parte eh, nos hace mucha falta a, a muchos de los médicos veterinarios aquí en México, y yo creo, no, no sé si en Latinoamérica también, pero en México, es el, 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 el presentar eh, en, en foros eh, de, del, de especializados, ¿no? En congresos, o sea, porque como que no, no se nos da mucho la, lo de la escritura científica, eh, o sea, Ahorita afortunadamente ya hay más y a lo mejor también puede haber en algunos este, ejemplares o algunas especies muy específicas que a cada rato, ¿no? o sea, por ejemplo en delfines seguramente sí hay varios, pero en otras especies pues no, o sea, también como que es, es algo que, que deberíamos de, de incentivar más eh, a, a que los estudiantes o los ya los especialistas o los egresados eh, pues compartan toda esa información, ¿no? Este, para, para justo el, el, el enseñar y pasar transmitir la información a, a las nuevas generaciones, porque, digo, si no se pierde, o sea, literalmente, o sea, aquí, aquí no hay que ser envidiosos, aquí hay que compartir la, la, la información, el cómo le haces, cómo le hiciste. Porque digo, si de por sí somos, bueno, son poquitos los veterinarios que se dedican a eso, ahora que pues tengan esas este, actitudes de, de no no, este, querer, eh, digamos, que compartir la información. Oye, a ver, ya hablando un poquillo más a detalle, este, ¿de, de qué se enferma un, un, una tiburón gata, por ejemplo? ¿De qué se enferman los, las rayas?
1: Eh, pues de casos así específicos que he tenido, eh, fue una vez una tiburona hembra, eh, coincidió con la temporada de reproducción eh, tomamos una muestra de sangre pero eh, cuando la regresamos al hábitat a, a pesar de haber hecho como la desinfección y todo bien pues los tiburones la empezaron eh, a morder las aletas que es parte de, de su cortejo. proceso natural del cortejo y se levantó mucho sedimento entonces eso de alguna manera eh, provocó que en, que en la pequeña digamos eh, función que se hizo pues era eh, digamos un tejido que estaba con cierta continuidad entonces de ahí tuvo una infección muy severa que empezó a las aletas eh, dorsales eh, se empezaba a ver todo rojo todo eritematoso y de un color blanco entonces ahí <risa> hubo la a ver, espera que pase un poquito <risa> hey, perdón,
0: <risa> eh, perdón perdón pero sí, es ambiental efectos este, de sonido
1: <risa> eh, de ahí hubo la necesidad de, de llevarle una terapia con antibiótico y la manera que se optaba, eh, por la gravedad de la, de la lesión que tenía, pues fue inyectada. Okay. Entonces, ahí lo que hicimos era que con… A veces se podía por apnea porque se acomodaba como en una cuevita y justamente a la altura de la dorsal, ahí poníamos la inyección debajo del agua y algunas otras ya con ayuda del, del tanque de buceo. Pero fue un caso, por la manera en que tuvimos que aplicar el, el medicamento y por lo mismo que estaba en… Digamos que en temporada de reproducción Pues tampoco tenía un apetito como muy... Claro, eh, que se podía entrenar diario, ¿no? ajá, Que se pudiera entrenar Y aparte que pudiera dar algún medicamento vía oral, oral. Mm. Entonces por eso okay. fue la necesidad de la inyección Y pues fue como muy... Fue todo un, un reto En cambio con, con la raya Sí hemos visto eh, como varios tipos de, de padecimientos eh, Alguno que recuerdo mucho que sí fue... Eh, que hicimos histología y, y, y llegamos a una conclusión en la resolución, fue una raya que solía apostarse mucho en unas piedritas. Estaba el fondo y había algunas piedras. El hábito donde están suele tener a veces filtración de agua de cenote, porque es un hábitat uh -huh. seminatural. Entonces comenzó a tener una dermatitis. Tomamos muestras y todo, y en los resultados del laboratorio se dio que estaba contaminada por pseudomonas. Ya luego, okay. leyendo un poquito más específico, ellas suelen eh, crecer un poquito más en lugares con salinidades un poco eh, menos elevadas, entonces con el historial de esta raya, donde le gustaba estar, correlacionamos esa infección, mandamos a hacer el antibiograma, este nos llegó el, el resultado que era sensible a, creo que en aquel entonces fue gentamicina, entonces, comenzamos el tratamiento y tuvo una resolución eh, adecuada. Eh, también algunas otras afecciones que llegamos a tener pues son por parásitos, entonces, este muchas veces lo, lo que he visto es que es como por idiosincrasia de organismos. Okay, en el mismo hábitat específico. es muy específico. Algunos no pueden tener eh, una carga elevada de parásitos, particularmente estoy hablando de sanguijuelas. Estas eh, se suelen alimentar, de son hematófagas y suelen estar en, en tejidos muy blanditos, como en opérculos adentro de la boca. Entonces, a esos organismos específicos sí hay que quitarlas de manera mecánica, las digamos que las revisamos todas mediante inclusive endoscopia, endoscopia. por el lugar donde uh -huh. se llegan a acomodar que es hasta el, inclusive en la entrada del esófago llegan a estar wow. y aparte de eso las tenemos que suplementar con vitamina B y todo porque al ser hematófagas y al tener cargas altas también les producen anemia entonces se hace <risa> se hace el cuadro como más eh, más complejo más severo. y más severo. Sí,
0: justo en este ejemplo que les bueno en este intento de yo ser un médico veterinario de peces bueno de de, 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 de peces de rayas, en, este, en esta ocasión y como les mencioné hace ratito eh, de, de, de dónde meterle el antibiótico, la raya que tenía también me pasó una vez que, que ahí el encargado de, 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 de donde se tenían, eh, me dice Ay, que, creo, que, creo que trae una raya atorado o algo ahí en, 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 en el opérculo, y a ver vamos a ver y, y, y si sí se veía pues, algo, ¿no? yo creo que es una me dice, yo creo que es una de estas este, ligas para el cabello, y digo no cómo crees y ya la a ver, y, y pues que resulta que eran sanguijuelas, entonces tenía como unas siete. Sí, sí. O sea, y yo las empecé a sacar sin saber ni idea qué carajos eran, <risa> perdón, pero las empecé a sacar, y ya después obviamente psilando, pues, dije, ah, pues creo que son sanguijuelas, ok, y ahí las tengo ahí guardadas, este... Pero, pero justo es eso, o sea... Vuelvo a lo mismo. Oye, oye y, y en, en las en enfermedades, eh, digamos que infecciosas, las, las uh, bacterias, sí, sí se ¿es un poquito más difícil de controlar porque por el medio donde están? ¿Es más fácil de que sean transmisibles o no?
1: Eh, realmente, digamos que ya muchas de las bacterias de las que se contaminan ya están de forma natural en el medio. Entonces aquí la, la clave es como que mantener el hábitat estable, para que no tengan como fluctuaciones y esas bacterias pudieran llegar a ser eh, oportunistas. Entonces, generalmente con las bacterias que llegamos a tener eh, ciertos problemas, pues son con vibrios, con pseudomonas, eh, que son realmente las que más hemos eh, identificado. Entonces, yo siempre les he dicho que en, en fauna marina, si mantenemos un hábitat estable, una nutrición adecuada, difícilmente eh, los peces van a tener algún algún proceso infeccioso, entonces eso es como lo, lo básico y es a lo que siempre trato de estar encaminada como a tener las condiciones ideales para que no padezcan enfermedades
2: Vaya, es todo todo, sí. un, todo un mundo esto que, que nos platicas Zach, y, y esto a mí también me, me remite inmediatamente a los, a, a los animales silvestres no y, y, y en ese sentido entonces tú platícanos un poquito de tu experiencia que has tenido además de los que están bajo tu cuidado, con aquellos silvestres, que, que, que por ahí platícanos qué te has encontrado o, o algo particular que pues evidentemente todo el trabajo que ya has tenido con los que están bajo tu cuidado pues te, te, te permite abordarlos, ¿no?
1: Sí, eh, con animales de fauna silvestre, eh, particularmente eh, con tortugas marinas es donde he tenido un poquito más de experiencia, Ahí lo que eh, luego es como muy impactante llegar a ver es la fibropapilomatosis. Entonces, eh, normalmente eh, todavía no se tiene como bien especificado que la, que la causa. Eh, se han hecho varios estudios y pues están relacionados a algunos fa factores este, ambientales, algunos contaminantes que pueden eh, llegar a afectar la inmunidad de las tortugas. Entonces, de repente ver que, que esas incidencias eh, tienden a ir aumentando a través de los años es, es algo como una señal de, de alerta que, que sí tenemos que estar como poniendo atención en esos, en esos cambios climáticos. Ahí creo que es como eh, algo muy importante en cuanto a, a fauna silvestre. En cuanto a rayas, eh, realmente lo que he, he podido observar en, en Vida Libre es que ellas se suelen eh, autorregular mucho, o sea cuando llegan a tener eh, en este caso sanguijuelas de, de manera muy particular, ellas suelen ir a áreas donde hay ciertos limpiadores, aquí en Cautivero yo he podido observar que los sargentos suelen comérselas entonces en, digamos que en vida libre es raro, Sí puedes llegar a ver sanguijuelas que tengan dos, tres, pero es raro ver infestaciones como muy severas y si las llegas a ver ya es como por un problema eh, secundario al, al organismo eh, también otros casos que que he llegado a ver eh, he, Hemos tenido como la oportunidad de En alguna ocasión entró una raya de, de vida libre con eh, Era de talla pequeña, pero tenía una infección muy severa Igual se identificaron algunos vibrios Y ya ella la tratamos con, con antibioterapia y todo Y sí resultó eh, favorable el, el caso
0: Ahora le está interesante Y sí tienes toda la razón, digo, justo no, no es tan común ver animales visiblemente enfermos en vida vida silvestre por todas estas estaciones de limpieza, ¿no? Como que toda esta eh, sinergia y, y simbiosis que hay entre todas las, las otras especies, pues ayuda mucho a, a que los animales se, se encuentren sano, ¿no? Pues está súper súper interesante. Digo, te digo, he tomado ahí algunos cuantos este cursos, pláticas sobre sobre enfermedades de peces y esas cosas, y, y, y no, o sea, <risa> termino con el, con el cerebro saliéndome por los oídos, porque es un montón de información, no, no, o sea, no, vuelvo a lo mismo, o sea, entiendo que, que pues, la medicina se puede aplicar igual, pero pues aún, como les he dicho, o sea, no he tenido tanta experiencia como para poder hacerlo, y ahora que tú eh, digo, estés, estés comentando todas estas diferentes enfermedades y cómo poder abordarlas, pues está súper, súper más... Pues hasta difícil de creer, como si se pudiera ver, ¿no? Bueno, decir, porque es que es tan, o sea, digo, eh. eh seguramente igual a algunos de nuestros este acuacuchis han han visto posiblemente en, en Animal Planet por ejemplo este este programa de el acuario que es el de George Aquarium no o sea que es o sea digo ahí sí es como literalmente estar en Hollywood no o sea ves este pura ciencia ficción <risa> casi casi no o sea ves ahí como Hacen un, una tomografía un pez dorado porque tiene un tumor y el tumor se lo extirparon y ya dices, wow, o sea, y, y a mi beta aquí que tengo en mi pecerita, <risa> o yeah, sea, yeah, cu sí. cu ¿cuándo le voy a poder hacer algo así, no? O bueno, ¿cuándo aquí en México se pudiera hacer algo así? Oye, y hablando de, de en, en dónde... Eh, aquí en México o en Latinoamérica, eh, ¿tú consideras que se, se tiene un buen desarrollo o se está dando unos buenos este pasos en el camino de la medicina en, en, en peces o, bueno, digamos que fauna acuática? no Dejemos de lado a los delfines y a las tortugas porque como que son, bueno, los cetáceos y los mamíferos, para llamarlo más grande, y a, las, y a las tortugas porque, pues digo, creo que son un poquito los más estudiados y los más carismáticos y la mayoría de, las, de, de los estudiantes o las investigaciones se van, se van sobre eso pero de todos los demás, ¿o sea, ¿dónde crees que se esté haciendo buen, buen, buenas este, buena medicina?
1: Eh, bueno, tengo contacto con, con algunos colegas de otros acuarios de la Ciudad de México y de Puebla y ellos están como intentando eh, profundizar en, en estos aspectos de, de los peces, de la medicina en peces. Un poquito la limitante aquí en… En México creo que también es como el, los presupuestos que destinan para la, la medicina de, de esas especies, de repente también a los colegas es lo que los, los limita un, un poco en, en tratarlo. Y esto, sí, perdón
0: que, que te interrumpa, y esto es por lo mismo de, es más fácil conseguir otro que darle el tratamiento, sí. ¿no? Sí. O sea, digo, ahí creo que estamos mal porque, pues digo, o sea, no, no son los animales infinitos, o sea... Eh, eh, pudiera ser a lo mejor un poco más más sencillo el, el, el reemplazarlo por uno nuevo si es que tenemos un criadero, pero seguramente, o sea, digo, yo, yo no, no no conozco las las, este, las este costas de Puebla, no sé si está, <ríe> o sea, como para, por ejemplo, una raya o un, una, un tiburón, o sea, no darle un tratamiento, ¿no?
1: Sí, y, y de ahí es como pues la necesidad de, de transmitir esto a, a, a toda la gente, ¿no? Que, que vean el valor que tiene el la labor de un médico veterinario eh, para salvar a las especies y, y cambiar como el chip de, ah, no importa, hay rec recursos infinitos, que realmente es una mentira y es totalmente falso. Entonces, de ahí creo que si hay varios colegas, o sea, digo, en, en el DF, en, en Puebla, que están comenzando a, a profundizar. He visto algunas algunos colegas ya como en clínica particulares que también han nacido como esa... Esa inquietud y empiezan a, a trabajar o empiezan a hacer diagnóstico en, en peces beta, ¿no? un poquito más, más a profundidad. Entonces, creo yo que sí se está, o sí está surgiendo cierto, cierto interés de ser como más específico en, en estas especies. Nos falta un, un gran camino, pero creo que ya se está como iniciando a, a, primeramente, a que exista como esa inquietud, inclusive hasta en los estudiantes de medicina veterinaria. Sí, comienzo a percibir que, que hay más que de repente me llegan a, a contactar o llegan a tener esa inquietud de qué más se puede hacer por, por los peces de, de manera individual, o sea, como si fuera un, un paciente de, de pequeñas especies, no que tenemos mil y una herramientas para poderlos atender. Así actualmente creo que ya ya empieza a haber esa esa inquietud en peces.
2: Y, y en ese sentido, Zach, eh, platícanos un poco de todo ese esfuerzo que están haciendo en particular tú. Eh, en la formación de estos nuevos especialistas, de estos de estos interesados, de todos estos estudiantes o a veces hasta aficionados, porque por ahí también hay mucha gente que sin formación se interesa en estos temas. ¿Cómo es el esfuerzo que se hace para la formación de todo de, de, to, de todo esto y, y compartir este conocimiento desde tu experiencia? Eh,
1: bueno, de, desde mi experiencia cuando recibimos... Eh... Estudiantes en el, en el parque, pues, pues ahí trato de darles como todas las herramientas, los enseño a investigar también, o sea que hagan eh, búsqueda científica porque también de repente no esas herramientas también vienen un poco un poco este no tan fomentadas no y como
0: que, lo que les decía bueno ¿Sí? hace rato o sea esperamos a que nos llegue todo digo ya esta esta nueva eh, digamos que ay, se, se me olvidó ahorita cómo se dice de, de la necesidad de tenerlo todo ya no ¿Sí? o sea eh, la verdad es que a, para veces algunas yo creo que cosas es bueno todos estos nuevos cambios de, de la generación pero hay otras cosas que no o sea creo que justo en, en, en este sentido de del de convertirte en un experto de, de de tener la experiencia, el, el tiempo es, es clave, no seguramente.
1: Sí, eh, realmente sí, y pues con ellos tra trato primero de inculcarles esa búsqueda y ya después con toda la experiencia pues trato de, de irlos guiando y sobre todo de sembrarles como esa inquietud de, ¿saben qué? Sí se pueden hacer las cosas, sí podemos probar, y no es que sea una, una limitante, eh, también en, en, como pláticas a distancia eh, hay eh, ciertos colegas que están en universidades eh, ahí en, en Cotitlán, en la Universidad de San Luis y a través de ellos eh, a veces damos pláticas como mostrando lo que se puede hacer para despertar ese interés y que ellos conozcan que realmente sí es posible hacer medicina veterinaria como tal en estas especies entonces por el momento es lo que lo que estamos haciendo y pues estamos abiertos a que cualquier estudiante que tenga la inquietud eh, pueda llegar con nosotros a través de un servicio social a través de un tema de tesis y poderlos enseñar.
0: Órale, está súper. Y, y fíjate que haciendo, haciendo ya como que memoria ya que me este, hilando todo, tienes completamente la razón porque eh, digo número uno pues sí ya tengo un, un rato que no estoy en la, en la, en la escuela, pero como que hubo un tiempo en donde, que, que en donde se, se la, la, el interés por estar con mamíferos acuáticos, por ejemplo, estuvo, ¿no? Y fue como que la moda. Y creo que ahorita, o sea, esa moda ya se fue un poquito de lado y ahorita está la, la moda de, de irse a, a cosas pues, más distintas, para llamarlo de un modo, ¿no? O sea, eh, los peces, por ejemplo, o, o medicina de invertebrados, no necesariamente acuáticos. Entonces, creo que ahorita como que está saliendo esa moda, ¿no?
1: Sí, sí, yo lo he percibido como con los estudiantes que se nos acercan, que, que tienen como ese interés de a ver qué más se puede hacer aparte de producción, aparte de pequeñas especies, aparte de la medicina de fauna silvestre que ya comúnmente se conocen, es, hay algo más y están volteando a ver estas, estas especies, entonces y siento yo que sí hay que aprovechar eso y, y darles las, las herramientas para que se vayan formando.
0: Hay, en Estados Unidos hay, hay un, un, un doctor bastante reconocido, de hecho este, se llama Gregory, no, no recuerdo muy bien su apellido, que él ha sacado, de hecho en este, en este año sale su segunda edición de Medicina en Invertebrados. Y está súper interesante todo, o sea, porque, digo, y habla, en verdad, en todo, no solamente acuáticos, o sea, porque ven desde tarántulas, claro, arañas, sí. obviamente cuestiones ya acuáticas, este, este, ¿cómo se llaman estos erizos? Elisa. Estrellas de no manches, está súper interesante, y eso, o sea, cuando, la verdad, en, en, en la licenciatura, <risa> ah. una clase de esas, ¿no? Entonces, este, este, digo, qué, qué bueno que ya se está abriendo más, más esta estas opciones estos este o bueno la inter el interés por parte de los estudiantes cada vez es está siendo más, más grande y, y ojalá pudiera pudiera eh, tener eh, un, un resultado adecuado para que las mismas instituciones educativas pudieran voltear un poquito más los ojos y darle un poquito más de, de, de este importancia o atención a, a, a estos temas que seguramente yo, yo, ahora sí que, que si, si me preguntan qué es como que mi, mi percepción o uno de mis anhelos, es que en no más de 5 o 10 años ya tengamos como que muchas más de estas clases, en, en tanto en, en, en la, las carreras de medicina veterinaria y incluso también en biología, ¿no? O sea, tener un poquito más de información en, eh, de, de algunos organismos más específica que, que pues, lo que se está haciendo o lo que se está dando hasta ahorita, ¿no?
1: Sí, sería como muy importante que sí caminemos a esto porque creo yo que hoy en día es ya empieza a ser una necesidad eh, sobre todo porque hay más lugares donde po poder llevar a cabo este, este tipo de medicina o sea, hablo de los acuarios que se están abriendo al, al interior de la República Mexicana entonces sí se está abriendo el campo y la necesidad de saber de estas especies
2: Sí, y y justo ahí también hay otro punto importante. Eh, acaban de mencionar esto de las modas. Es una realidad, o sea, eso a algunos a lo mejor no nos gusta, a, lo, a otros puede parecerles insignificante, pero realmente muchas veces sí marcan la pauta para que se hagan o se trabajen con ciertas cosas. Sin embargo, también acaban de mencionar que este momento en el que se tiene la oportunidad de acercarse a esos organismos acuáticos, porque a lo mejor hay una mayor cantidad eh, bajo cuidado humano que nos permite acercarnos, esos momentos y esas situaciones creo que las debemos de aprovechar para comenzar a prepararnos a preparar más gente, hacer esa difusión y poder trabajar entonces de primera mano todo esto que parece a veces hasta de otro planeta, ¿no? pensar en una anémona o en un coral desde el punto de vista médico también debe de significar algo bien distinto. Entonces, por ahí también eh, esas oportunidades o esos momentos clave que incluso históricamente podemos ver varios eh, se tienen que ocupar para abrir ese camino, para acceder a esos terrenos y para poder trabajar con toda la gente que viene atrás, ¿No? nos has platicado mucho del trabajo que realizas evidentemente no te debes de dar abasto día a día no con tantos organismos tantas especies y al mismo tiempo formas algunos estudiantes al mismo tiempo tienes que atender algunas situaciones incluso de la vida silvestre y entonces a veces eso termina siendo un, una limitante pero eh, de cualquier manera existe la necesidad de trabajar, tú tienes la disposición de hacerlo, por ejemplo, y además de compartirlo, entonces esto de alguna manera también hay que detonarlo cuando se presenta y aprovechar para abrir es, ese camino tan difícil que muchas veces nos cuesta horrores, ¿no? A, a, al inicio Sí, Sí,
1: totalmente de acuerdo, creo, creo que este es un momento que hay que que hay que aprovecharlo y explotarlo al máximo para, digamos, marcar los nuevos senderos que, que llenan a todos los, los estudiantes que vienen detrás de nosotros, porque al final y al cabo ellos se van a quedar con con pues con pues todo esto, ¿no? está la necesidad de seguir creciendo, de seguir creando y qué mejor que, que tengan las bases para hacerlo.
0: Sí, además, o sea, ya... Hay que ser realistas. Ya, ¿cuántos veterinarias hay en, en ahora sí que en tu colonia, no? Hay como sí. cinco, este, en menos de 100 metros, ¿no? Y, 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 y también, o sea, digo, si, si lo queremos ver, o sea, aquí yo, yo veo dos cosas, ¿no? O sea, como que okay, el veterinario que eh, se dedica a los acuáticos, que está en un acuario, que está haciendo investigación con animales de, de este, vida salvaje o, o silvestre, este, eh, y o la opción del médico veterinario que tiene su consultorio especializado en fauna, digamos, acuática por llamar de un modo, no a lo mejor exótica. Eh, pero, o sea, que, que sean de los pocos que, que sean tan especializados como para que le, le lleven ahí su su pez este dorado, su su plecostomus ¿no? sí. o, o no sé o digo otro tipo de de, de animales y ya abrirse también un, un, esa parte de digamos que la parte económica por ese lado, ¿no? Porque como yo, yo siempre he dicho que la medicina veterinaria puedes este trabajar desde este haciendo quesos este, parte de microbiología hasta pues trabajar ya con especies más más grandes ¿no? investigación incluso pero difícilmente hemos sabido aprovechar también las bondades de, de, de poder abarcar tantas cosas, entonces el, el hecho de que nos podamos, pudiéramos o, o quien nos escuche se pudiera especializar en, en, en medicina de peces por ejemplo y tenga su, su práctica privada eh, pues es una buena opción o sea, ahorita lo que estábamos mencionando de, de, de estas modas, o sea, por ejemplo, si me ocurre esta, de, bueno, me viene a la mente que, por ejemplo, en Japón, toda esta moda que ya tiene muchos años de tener eh, escarabajos como mascotas y pagan una, la, la nototota para tener los escarabajos, ¿no? Entonces, esa es una idea. Y, y la otra es que, hablando de, de los de los acuarios que se están abriendo en, en muchos lugares, o sea, hace hace ya algunos años, este, digamos que anteriormente en la época antes de COVID, eh, leí algún algún artículo eh, eh, referente a, a los acuarios y, y decían que era esta industria estaba creciendo pero así cañón no solamente en, en México sino en mundial, entonces eh, eh, esta también apertura de estos centros, o sea es también una oportunidad para que eh, por profesionistas especializados estén trabajando con estos animales, o sea por ejemplo no, no sé si, si el siguiente año Se va a abrir en, en, en Abu Dhabi eh, Un nuevo acuario el acuario más grande del mundo De Sea World o sea, Y de hecho afortunadamente un, un amigo eh, este, Se fue para allá a trabajar Desde de aquí de México entonces Y hay otra chica Que está trabajando, un una acuarista Que es médico veterinario, también está trabajando allá Entonces estas oportunidades eh, Se presentan y cada vez se van a presentar Un poquito más Porque también seamos honestos, o sea la, la situación ecológica pues está cambiando muy cañón y desafortunadamente muchas de estas especies solo las vamos a conocer en, 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 en lugares como este, lo que digo sí es un poco desafortunado, pero también nos trae estas oportunidades laborales para poder estar allí y para poder ser el médico especialista en caballitos de mar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Oye hablando de, de, de bueno ya de caballitos de mar, digo, ¿has tenido ahí experiencias con, con ellos? Este, de, de, de qué se de qué se este, enferman los caballitos o qué?
1: sí, de, de hecho los caballitos son una una especie como bien, ¿cómo decirlo? Eh, son muy, muy fascinantes. O sea, es, estar trabajando con ellos ahorita eh, me ha permitido descubrir ciertas cosas y, y acercarme. Eh, Normalmente ahorita con lo que le hemos eh, lidiado es con enfermedad de la burbuja. Eh, de repente cuando hay eh, micro burbuja o inclusive pequeños niveles de que está muy saturada el agua, eh, se suele liberar y, y suele producir eh, gas interno y... Pueden ir burbujas a nivel subcutáneo.
0: Hablas de, de oxígeno, ¿no? Puede ser mucho oxígeno, oxígeno o otros gases, gases Son, disueltos Son ah, gases okay.
1: disueltos en el agua, es general, no solamente tiene que ser okay, okay. Eh, oxígeno. oxígeno. Okay. Pero estos se ven reflejados a nivel subcutáneo, se puede ver reflejado inclusive ya a nivel eh, digestivo y interno. Y esto lo que puede llegar a provocar es que si tú tienes una acumulación excesiva, eh, como la cavidad de los caballitos eh, es muy pequeña, suele oprimir a los demás órganos. Entonces, ya eso puede llegar a causar lesiones. Entonces, esa eh, te puedes en los machos te das cuenta más fácil, porque como tienen la bursa, es un área muy vascularizada y ahí se tiende a liberar más gas. Entonces, rápidamente ves como esta ya, ya ves se llena ahí, y flota. <risa>
0: Saliendo de las burbujas, pensando que es otra cosa. No,
1: entonces, entonces de repente ves que empieza a flotar raro y… Oh. Lo que normalmente eh, yo he hecho es, voy, les tomo una radiografía y veo que... Wow, gas, una
0: radiografía en, en, en cabellos en de mar, ahí va nada más para que...
1: Entonces ahí, a partir de la radiografía ya me deja ver eh, como qué áreas suelen tener más gas, inclusive he llegado a ver hasta si puede ser algún proceso infeccioso por la forma en que se acumula el gas y llegas a ver los, los intestinos. Entonces ya eso me da pauta a un tratamiento. También con los caballitos de mar, eh, la experiencia que he llegado a tener es eh, sondearlos. Eh, muchas veces por algún eh, proceso eh, patológico pierden el apetito, pero al tener su tracto digestivo bien cortito tienen que estar comiendo de manera, eh, digamos, eh, frecuente. Entonces, eh, para evitar que, que empiecen a bajar de de peso, eh, realmente los hemos sondeado, utilizado un auplio, que es la, la cría de la de la artemia ajá. y ahí con una pequeña cánula y todo y ya está, vamos va a empezar va ¿de qué
0: tamaño es un, un caballito de mar? ¿unos que 15 centímetros?
1: Sí, más o menos, depende de la especie, eh, bueno, a veces más ajá. pequeño
2: <risa> Pero pero estás hablando de qué tipo de equipo y de qué tamaño de Exacto, equipo eso necesitas a, para hacer una un sondeo a un a caballito, un caballito de... de mar que la boca además es Chiquitita. bien estrecha. o sea a ver sí como que nos vendría bien un poquito de claridad en ese sentido
1: eh, normalmente utilizo benoclisis eh, eh, la, la más pequeña este, a veces para neonatos y esa eh, cuando se puede a veces la, la corto un poco mido el, el diámetro de bueno lo largo más bien la longitud del, del hocico del caballito de mar y más o menos este esa es la que la que suelo eh, utilizar tengo cuidado de, cuando metes la cánula hay que tener cuidado de no llegar a lastimar branquias o corazón porque está este, cerquita Y otro tipo es que tienes que quedar un poquito atrás de branquias porque si tú empiezas a introducir el alimento eh, Si no metes a la longitud correcta, pues todo el naplio empieza a salir por la branquia Entonces vas viendo cómo sale y, y realmente no estás eh, aportándole nada
0: Ah, ya, me estás echando mentiras. Esto ya es un, un, una fantasía. Bueno, pues miren, o sea, sí. es súper, súper interesante todo lo que un médico veterinario de, de, de animales acuáticos puede hacer. O sea, espero que... que, que les haya dado más curiosidad a quienes eh, nos estén escuchando eh, algunos médicos seguramente espero, o estudiantes de medicina y pudieran eh, este, incentivarse tanto que eh, se, se pudieran llegar a dedicar a esto ¿no? o sea, sí. eh, es que es súper interesante, sí. o sea me imagino que la primera vez que lo hiciste sí fue así como que ya por dónde empiezo,
2: ¿no? Sí,
1: todo se me escapaba por las rejas. Realmente no, no sabía cuánto estaba. Y la,
2: y la manipulación, ¿no? También, o sea, pequeños, frágiles, eh, los espacios donde puedes trabajar con ellos también te limitan mucho. Entonces... No sé, a mí se me ocurre de repente que a lo mejor hasta necesitas por ahí algún lente o algo por el estilo para poder eh, hacer las, los manejos con mayor precisión, porque si no, o se va claro, para otro claro, lado, sí. o, 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 o terminas haciendo otra cosa, ¿no?
1: Sí, de hecho, para hacer como inspecciones clínicas, de repente utilizo el apoyo del, del estereoscópico, porque ahí es cuando se ven las, las lesiones, sí, claro. o sea, para saber si, si de repente tiene alguna lesión sí. en piel, o sea, lo tienes que ver por ahí, porque visualmente difícilmente la ubicas o ya cuando eh, llega a ver este a la necesidad de hacer alguna necropsia igual la tienes que hacer en el estereoscópico para poder ver realmente las lesiones y los, los órganos afectados en el en el caballito de mar entonces sí
0: no está, está sorprendente de verdad este pues nada digo digo aquí. A quienes quieran contactarte para poder, este, digamos que a lo mejor estar en un servicio social o, o un proyecto de investigación, de tesis o algo, eh, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Eh, a través de mi correo eh, es sfranco.com, entonces ahí les puedo eh, contestar cualquier duda, dar cualquier eh, información que necesiten.
0: Perfecto, igual Y si, si también quieren que, que, que SAC... Este, nos acompañe o, o este o hagamos algún algún curso, algún webinario sobre medicina en caballitos de mar. sería fantástico, ¿no, Arturo?
2: Sí, no, además también, por lo menos ahorita ya tenemos claro a dónde llevar al doctor a mi pez. <risa> a dónde llevar al doctor. No, Solo aquellos quienes estén fuera de, de Quintana <risa> Roo van a tener que, bueno. que venir. Opción ya existe. Ya, sí. Oye, y
0: de verdad, también, hay eh, donde, digo, no, a lo mejor no necesariamente donde trabajas, pero se ha presentado este, estas situaciones en donde te han llevado, oiga, este, yo, yo, en lugar de, fíjate que mi perrito, no, ahora es, oye, fíjate que mi pez, está si ¿sí, ¿sí te ha pasado con, con amigos conocidos o, sí. o externos?
1: Sí, sí, sí me ha, eh, sí me ha pasado, eh, sobre todo luego con peces beta, que suelen tener como crecimientos parasitarios, o sea de repente ven que le sale una bolita entonces y empiezan a flotar raro, sí me han llegado a consultar por eso. Algunos amigos de la ciudad de México cuando voy es cuando me dicen oye fíjate que mi pez está flotando así y ya les digo, no, ¿cuánto tiempo lleva? pero lamentablemente luego ya llevan mucho tiempo y la semana pasada y ya realmente no se puede hacer este hacer mucho pero sí sí me han llegado a Ah. A, a preguntar sobre casos muy específicos en peces.
0: Pues ya está, digo, seguramente tenemos que tener otra otra charla contigo, Zach, ya sea de, 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 de esta forma en, en, en podcast o algún webinario, incluso algún, algún curso, seguramente habrá gente muy interesada en, en aprender más de, de tu experiencia. Y, y también pues, el, el que se empiecen a, a este pues, abrir este este camino por, por el, el medio de los de la medicina de, de acuáticos Zach te agradecemos mucho tu, tu tiempo en este en este espacio en este podcast eh, ojalá y este pues muchos de los que nos están escuchando pudieran contactarlas si es que llegan a tener alguna consulta o si quieren hacer su su servicio social eh, sin embargo bueno te, te agradezco en nombre de academia otra vez el, el tu tiempo eh, y esperamos verte otra vez y escucharte pronto
2: sí gracias sí Zach eh, pues mmm, de verdad que el agradecimiento que, que te manifestamos es es bastante pues, bastante real en el sentido de que todas estas cosas que nos has compartido desde aquellos seminarios, ahorita esta plática pues bastante diversa, bastante amena y, y yo creo que bastante educativa eh, viene bien, no para no solo para nosotros que también o en lo particular yo pues desconozco muchas cosas de la medicina de animales acuáticos, sino todos aquellos que, que nos escuchan que se interesan y que se pueden acercar a ti en verdad muchas gracias y aprovechando también aquí el momento Emanuel eh, les comentó al principio que hay cierto ruido ambiental estamos en una locación muy particular agradecemos también aquí a los amigos de Viking Smoke Master que nos prestaron este espacio, en realidad nosotros también estamos experimentando cómo hacer este tipo de pláticas para que salgamos un poquito de lo convencional, sea un poquito más eh, ameno y sin embargo nos encontramos con situaciones como la de hoy, de repente por ahí se escucha un camión una motocicleta, en fin y bueno pues esto, esto lo agradecemos también por la disposición de estos amigos visítenlos eh, y pues bueno Gracias. A...
0: es para que se sientan que, que están aquí platicando con nosotros este, <risa> pues nada, muchísimas gracias ya saben que nos pueden este, visitar ahí en nuestras redes sociales, en Facebook Instagram y Youtube eh, pronto vamos a subir algunos de, lo, de los podcasts, nada más ahí tenemos que este, ver la forma de, de poder este, hacerlo eh, si no, pues bueno, ya nos pueden escuchar En, en Spotify y en Apple Podcasts, en, en ese Podcast de, de Google Y en Amazon Music también eh, Les agradecemos a todos su atención Y pues nada, nos escuchamos En el siguiente capítulo